0: Witam serdecznie w trzecim odcinku podcastu Mediteusz. Dziś zapraszam Was do wysłuchania opowieści pana Lecha Emfazego Fazego-Stefańskiego, nestora polskiej psychotroniki. Człowieka, bez którego doskonalenie umysłu, hipnoza, trans nie miałoby um, tak wielkiej popularności, jaką ma teraz. To właśnie pan Lech M. stefański od lat 70. zajmował się tymi zagadnieniami. O tym człowieku porozmawiamy jeszcze niejednokrotnie w Mediteuszu, a tymczasem posłuchajcie trwającej ponad godzinę wykrzebanej przeze mnie z archiwów opowieści pana Lecha Emfazego Stefańskiego. Mogę o sobie powiedzieć, że zostałem w dzieciństwie, a potem w bardzo, bardzo wczesnej młodości, zaprogramowany, jak jakaś sztuczna inteligencja z powieści science fiction. Tym człowiekiem, który mnie najbardziej zaprogramował, najdokładniej i na swoją modłę był Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ale też jego nauki trafiły na dobry grunt. Gdy byłem dzieckiem, bo zaledwie ukończyłem 11 lat, wybuchła druga wojna światowa. Świat, w którym żyłem w jednej chwili zawalił się i zamienił w ruiny z tak bezpiecznego, jak się zdawało, miejsca jak Warszawa mieszkańcy w panice uciekali czym kto mógł na wschód po to, aby po niedługim czasie spotkać się tam z armią radziecką, która zawitała wcale nie spokojowymi zamiarami. No i nastąpił odwrót. Gdy wróciliśmy do Warszawy, tego miasta, które opuściliśmy, już nie było. Już wtedy Warszawa leżała częściowo w gruzach. No Przypomnę na przykład, że Zamek Królewski w Warszawie został kompletnie zniszczony. Byłem tak zwanym poważnym dzieckiem o poważnych zainteresowaniach. Interesowała mnie w najwyższym stopniu chemia. Interesował mnie niewidzialny świat, do którego można wniknąć tylko wtedy, kiedy ma się mikroskop. Interesowała mnie też technika, a konkretnie telewizja. Mało kto już w tej chwili zdaje sobie sprawę z tego, że w latach międzywojennych na temat urządzenia, które przenosi obraz, po drucie na inne miejsce czytywało się powieści fantastyczne. Na przykład fascynującą powieścią była książka dla młodzieży Telewizor Orkisza. Już wtedy teoretycznie można było sobie już przeczytać, jak to dzieli się obraz na punkty, na linie, jak te linie i punkty przekształca się na impulsy elektryczne, które są przesyłane, a potem syntetyzowany jest na powrót ten sam obraz, który był nadawany. Do tego służyła tarcza nipkowa, obracające się blaszane koło. Podziurkowane tak chytrze, że jeden za drugim przesuwały się otwory, liniując obraz. Strasznie mnie to fascynowało, i z tektury robiłem sobie liczne tarcze nipkowa, dziurkując precyzyjnie. i Patrzyłem, czy rzeczywiście obraz da się w ten sposób podzielić. No, dał się, ba, tylko że żeby zbudować telewizję, trzeba było mieć komórkę fotoelektryczną, która by zmieniała te elementy obrazu, poszczególne punkty, na impulsy elektryczne, silniejsze albo słabsze. Komórki fotoelektryczne to było coś bardzo w owych czasach fantastycznego. Czytało się o tym, że teoretycznie można zbudować takie urządzenie, że jak człowiek podchodzi do zamkniętych drzwi, komórka fotoelektryczna daje sygnał, i drzwi się same otwierają, proszę sobie wyobrazić. Taka fantastyka. Te komórki fotoelektryczne były w owych czasach rzadkością, były szalenie kosztowne. W każdym razie dla latka czymś nieosiągalnym. I proszę sobie wyobrazić, jak poczułem się, gdy z prasy w sierpniu 1939 roku dowiedziałem się, że na tegorocznej Ogólnopolskiej wystawie radiowej Która w drodze wyjątku będzie się nazywała Wystawą radiową i telewizyjną Będzie można obejrzeć działające urządzenia Nadawcze i odbiorcze telewizyjne Był to kulminacyjny dzień mojego dotychczasowego życia Nareszcie na własne oczy zobaczyłem jak działa telewizja Były to kamery które wówczas nazywano ikonoskopami i odbiorniki, kilka z nich ustawiono w przyciemnionym pomieszczeniu, ponieważ ówczesne obrazy telewizyjne były nikłe. Trzeba było oglądać przy mocno przyciemnionym świetle. Rzecz jasna, że nie były to obrazy kolorowe, ale również nie były biało-czarne. Obraz telewizyjny z owych czasów był zielono-czarny ale piękny. Drugim moim szalonym konikiem z owych czasów i z pierwszych lat wojny była chemia. Chemia to przecież to samo co alchemia. Nie pamiętamy o tym, że chemia realizuje te ideały, które proklamowała w średniowieczu, a jeszcze przedtem w czasach starożytnych, Alchemia pochodząca ze starożytnej Grecji i z Egiptu. Chemia to światopogląd. Chemik inaczej patrzy na świat. Gdy widzi przez szybę swojego okna zielone drzewo na podwórku, chemik zdaje sobie sprawę, że ogląda to drzewo poprzez warstwę krzemianów. Szyba jest złożona z krzemianów. Trzecim konikiem mojego dzieciństwa był mikroskop. Niestety nie miałem mikroskopu. Na początku wojny często przechodziłem koło sklepu, gdzie sprzedawano przyrządy laboratoryjne, a także na wystawie stał tam mały mikroskop. Spytałem o cenę, okazała się bardzo wysoka, 30 zł, o ile dobrze pamiętam, co na w- w- wczesne czasy było sporą sumą a w ogóle dla jedenastolatka sumą zupełnie zawrotną. No i tak się zdarzyło, że na urodziny dostałem mikroskop. Ten właśnie z tej wystawy powiększał sto razy. Ale wkrótce z lektur dowiedziałem się, że można zwiększyć to powiększenie i to bardzo znacznie. Ktoś ze znajomych zetknął mnie z człowiekiem, który w swoim prywatnym mieszkaniu Miał skład staroci, przedziwne mieszkanie, podłoga, stoły, krzesła, zawalone różnymi przedmiotami, między innymi częściami starych mikroskopów, nieposłane łóżko, właśnie barłóg, na którym spał właściciel. Udało mi się wynegocjować za dostępną mi cenę, stary obiektyw bardzo znacznie powiększający. Po przerobieniu tego mojego mikroskopu zaczął powiększać ponad 300 razy, to całkiem nieźle. Już można było oglądać bakterie. Te zainteresowania mojego dzieciństwa po wielu, wielu latach, bo już po wojnie, zaowocowały książkami. Zainteresowanie chemią, którą potem zająłem się właściwie zawodowo, Podczas wojny udało mi się ukończyć szkołę chemiczną. Chemia zaowocowała książką dla młodzieży pod tytułem Alchemicy. Cieszyła się szalonym powodzeniem, była wydawana wielokrotnie, a jeden raz w masowym nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Również i to zainteresowanie mikroskopem i moje liczne doświadczenia mikroskopowe Wieloletnie zaowocowały znowu książką Biały Pył. Zresztą ta książka wkrótce na obstalunek redakcji młodzieżowej telewizji została przerobiona przeze mnie na cykl scenariuszy telewizyjnych i wyemitowano w wielu odcinkach pierwszy polski serial telewizyjny pod tytułem Biały Pył. Mam zaszczyt być autorem pierwszego polskiego serialu telewizyjnego. A widzowie ówcześni to nie dzisiejsi widzowie. Wówczas, był to rok 1958, wówczas było jeszcze niewiele telewizorów. Jeśli ktoś miał w domu telewizor, musiał odcierpieć swoje, musiał zgodzić się na to, Żeby mieć w domu nieustannie sąsiadów i sąsiadów, sąsiadów i znajomych, znajomych, którzy chcieli oglądać telewizję. Nie mówię już o telewizorach ustawianych w różnych domach kultury. Były oblegane. Ten serial telewizyjny przyjmowany był przez ówczesną młodzież jako najczystsza prawda. Przecież telewizja pozwala oglądać na odległość to, co się aktualnie dzieje. A zatem jeśli widzimy młodych ludzi pasjonujących się dzikimi zabawami z mikroskopem, no to oni w, aktualnie w tej chwili to właśnie robią. I w tym tonie były telefony do redakcji i niezliczona, niezliczona liczba listów. Jak już mówiłem, głównym moim konikiem, moim szałem młodości była chemia, że działa się podczas wojny. Warto może przypomnieć, że hitlerowscy okupanci zamknęli na terenie Polski okupowanej wszystkie szkoły, po czym pozwolono uruchomić tylko szkoły podstawowe. Po pewnym czasie zawodowe szkoły średnie, ale tylko te uczelnie wyższe były przez całe pięć lat okupacji zamknięte. Nie istniały żadne publiczne biblioteki. Skąd brać książki do czytania? No na szczęście niedaleko miejsca zamieszkania miałem prywatną wypożyczalnię książek. A była to bardzo niezwykła wypożyczalnia, bo można tam było wypożyczyć nie tylko kryminały i romanse czytane do poduszki, ale również i książki popularno-naukowe ale również i książki takiego drugiego sortu, takie jarmarczne wydania i zupełnie przypadkowo książki zaskakujące, na przykład podręcznik tanatologii, czyli nauki o śmierci, jakie są fizjologiczne objawy umierania, co dzieje się po śmierci. Cudowna książka. Można było też dowiedzieć się, Jak hipnotyzować ludzi Albo jak samemu wchodzić w transhipnotyczny Również było tam trochę książek o chemii Właśnie na, na poziomie laika jakim byłem Strasznie mnie fascynowały A gdy dowiedziałem się, że otwarto w Warszawie Prywatną średnią szkołę chemiczną Moje szczęście nie miało granic No i o niczym tak nie marzyłem jak o tym, żeby zdawać do szkoły chemicznej. Zdałem. No i zostałem chemikiem. Wówczas oczywiście tego nie wiedziałem, że pani Pelagia Szymonikowa, właścicielka, dyrektorka tej szkoły, współpracuje najszerzej z Armią Karajową i że ta szkoła jest przykrywką Dla Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej uczniowie tej legalnie istniejącej szkoły mieli swoje szafki z narzędziami laboratoryjnymi, ze szkłem laboratoryjnym, z odczynnikami i nie mieli o tym pojęcia, że z tych samych szafek, z tych samych palników bunzenowskich, z tych samych odczynników korzystają studenci. Wydziału Chemii, Politechniki Dziwne rzeczy działy się w tej szkole Miała to być Wedle założenia okupantów Szkoła zawodowa A więc oczywiście, że Żadnej historii Żadnej przyrody Żadnego języka polskiego Mogła być tylko korespondencja handlowa Wymiar nauczania Korespondencji handlowej Był kolosalny Bo były to po prostu lekcje polskiego Rzecz jasna, że jedną, dwie lekcje poświęcono na to, żeby nauczyć młodzież, jak rozplanować podanie. Takich rzeczy też uczono, ale przede wszystkim były to lekcje polskiego i jakoś to uchodziło. Niesłychanie zręcznie pani Pelagia Szymonikowa potrafiła rozmawiać z władzami niemieckimi, które na wszystko przymykały oczy. Jednocześnie przyszły chemik zaczął się interesować Czymś zupełnie innym Natrafił w wypożyczalni książek Na książki Stanisława Ignacego Witkiewicza Który występował pod pseudonimem Witkacy W swojej książce o teatrze Proklamował teatr czystej formy Czysta forma No ale o tym to trzeba by dokładniej pomówić Trudno mi wyznać Ale muszę, jak na świętej spowiedzi, że Stanisław Ignacy Witkiewicz, gdy miałem lat 12-13, zaprogramował mnie pośmiertnie, bo wówczas już nie żył. Witkacy zafundował mi świat, to znaczy wszystko, czym żyję do dziś, a zaczęło się to, gdy natrafiłem na książki Stanisława Ignacego w bibliotece. Potem zacząłem ich szukać po antykwariatach, bo innych księgarni podczas wojny nie było. Podczas wojny nie wydawało się książek. Nie wolno było wydawać książek, więc sprzedawano tylko to, co było na składzie. Na ulicy Mazowieckiej było kilka księgarni, jedna obok drugiej, No i tam wchodziłem pytając, czy jest coś Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uprzejmy subiekt wspinał się na wysokie drabiny i spod sufitu przynosił książki wydawane wiele, wiele lat wcześniej. Resztki nakładu na przykład z 1918 roku nowych form w malarstwie i wynikających stąd nieporozumień. To Podstawowa książka Stanisława Ignacego Na temat malarstwa I technik malarskich No i przede wszystkim Teoretycznych założeń malarstwa Nieźle nawet ilustrowana Bardzo fascynująca rzecz Zacząłem wobec tego też Rysować, malować Zastanawiałem się Jak można realizować Ideał czystej formy We własnym zakresie Stanisław Ignacy był też Filozofem Trudno było tak młodemu człowiekowi, trzynasto czy tam nawet czternastolatkowi wnikać w zawiłości systemu filozoficznego Stanisława Ignacego, ale czytałem, co zrozumiałem, to zrozumiałem. Dowiedziałem się stamtąd, że Stanisław Ignacy Witkiewicz łączył swoją filozofię i estetykę z zainteresowaniami, wiedzą tajemną. Jako teoretyk sztuki rozumiał jak mało kto w owym czasie, że inspiracja w twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach nie rodzi się z intelektu. Inspiracja artystyczna pochodzi z nieświadomych warstw osobowości człowieka. Jeżeli potrafimy pobudzić to, co nieświadome w psychice człowieka, staje się on twórczy Zaczyna tworzyć. Dowiedziałem się też, że są środki farmakologiczne, które zmieniają świadomość. Dowiedziałem się, że można śnić na jawie fascynujące. Oczywiście to było wszystko tylko w teorii. Odkrycia Witkacego w dziedzinie psychologii głębi jego zainteresowania Freudem, Jungiem, Adlerem, całą psychologią głębi, udzieliły im się w najwyższym stopniu. Stanisław Ignacy jakoś perfidnie umiał łączyć zainteresowania parapsychologiczne z jak najbardziej prozaicznymi życiowymi, a mianowicie z higieną. Na zakończenie książki o narkotykach jest długi esej Witkacego o myciu się i goleniu, w którym wymyśla współczesnym od niechlujów i namawia do porządnego mycia się i kompania. Ktoś, kto odwiedził nasz domek, który zbudowaliśmy sobie z moją żoną na wsi w Załubicach, zdumiewa się, że wszystko tam jest takie skromniutkie, natomiast łazienka jest pałacowa. Jest taka, że Stanisław Ignacy mógłby ją z powodzeniem oklaskiwać. Ale przede wszystkim Witkacy narobił mi wprost straszliwego apetytu na malarstwo. I kiedy po wojnie w kompletnie zrujnowanej Warszawie na tym gigantycznym największym w Europie rumowisku powstała pierwsza szkoła malarska zgłosiłem się tam natychmiast. Była to Miejska szkoła sztuk zdobniczych i malarstwa działająca w latach 30. a po przerwie reaktywowana w tym samym gmachu, który szczęśliwie ocalał, jako że tam mieszkali sesmani, otwarto szkołę, dostępną dla ludzi ze średnim wykształceniem, niepełnym, nie wymagano tam matury. A ja właśnie miałem takie wykształcenie ze szkoły pani Pelagi Szymonikowej. No i zostałem przyjęty. Jednym z wykładowców był tam pan Madejski, niesłychany smakosz malarstwa. On potrafił śliniąc środkowy palec prawej dłoni i dotykając mokre jeszcze farby przenieść odrobinę na inne miejsce i powiedzieć, a teraz... A uczeń zdumionym okiem spostrzegał, że ten drobniutki zabieg raptem ożywił całość, raptem uporządkował. To, co się rozsypywało, raptem zaczęło stanowić całość. Niesłychanym człowiekiem był ten profesor Madejski. Naciski w domu jednak sprawiły, że musiałem się pogodzić z losem. Skoro zacząłeś chemię, to musisz ją kontynuować. Musisz zdać na Politechnikę, na Wydział Chemii, a ja miałem wszystko w głowie, tylko nie to. No i zamiast zdać na chemię, zdałem do Akademii Sztuk Pięknych, na Wydział Malarstwa. Nie mogłem się powstrzymać. Jednym z profesorów w latach czterdziestych był Aleksander Rafałowski. Wiedziałem o nim, że był jednym z pierwszych polskich kubistów. No a więc. Człowiek, z którym najbardziej chciałem zawrzeć znajomość, posłuchać, co ma do powiedzenia. No i nie zawiodłem się. Profesor Rafałowski był w najwyższym stopniu fascynujący. I trzeba trafu, że jego asystentem był właśnie Zygmunt Madejski. Ten sam, którego już poznałem z Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Na co dzień zajęcia prowadził... Zygunt Madejski, a od święta przychodził profesor Rafałowski, zawsze niosąc pod pachą wielką tekę z reprodukcjami. Rozkładał te dużego formatu kolorowe reprodukcje na podłodze. Studenci w absolutnym milczeniu otaczali dookoła i profesor zaczynał tłumaczyć, dlaczego, z jakiego powodu w malarstwie bizantyjskim. Ta sama waza, z której gołębie piją wodę, pokazana jest w tym samym rysunku naraz z góry, żeby widać było wodę i gołębie. I naraz z boku, żeby widać było jej podstawę. To chwyt kubistyczny, uświadamiał nam profesor Rafałowski. A potem pokazywał reprodukcję Van Goga i tłumaczył, dlaczego ten dziwny malarz Tak malowała, nie inaczej. A potem pokazywał reprodukcje braka, tłumaczył chwyty kubistyczne. Dlaczego odbieramy coś tak dziwnego jako prawdę artystyczną? No i to tak trwało przeszło dwa lata. Był rok 1950 i nagle profesor Rafałowski przestał przychodzić. Przez kilka tygodni nie zjawił się ani razu. Bo był to okres, kiedy właśnie do władzy doszli, jakich nazwał Artur Sandauer, terroretycy sztuki. Zaczął się socrealizm. Z programów radiowych znikli interesujący kompozytorzy, a pozostał tylko Moniuszko Czajkowski, Dworzak i Smetana. Z wystaw, artystycznych, malarskich zniknęło wszystko, na co warto patrzeć. Pozostały portrety przodowników pracy i scenki rodzajowe spust stali z wielkiego pieca albo podaj cegłę obrazek rodzajowy z budowy domu. Ten rodzaj malarstwa nie interesował mnie w najmniejszym nawet stopniu. Zresztą Aleksandra Rafałowskiego również I kiedy zjawił się po kilku tygodniach, wszedł do pracowni z dużą teką pod pachą jak zwykle, nie patrząc nikomu w oczy i powiedział, proszę państwa, teraz będziemy studiowali zupełnie inaczej. Na podłodze ułożył reprodukcję rysunków Jana Matejki i powiedział, właśnie tak studyjnie będziemy rysowali, Gdy rysunek już będzie ukończony, na paletę wyciśniemy tylko dwie farby, białą i czarną, i mieszając je w różnych proporcjach, uzyskamy różne walory, od czerni poprzez różne szarości, aż do bieli. Te różne walory będziemy nakładali na studyjny rysunek. A gdy już uzyskamy obraz biało-szaro-czarny, dopiero wtedy, Na paletę wyciśniemy kolorowe farby i będziemy nakładali po kolei, tak jak to robił Jan Matejko, na walorowy obraz. Nie zagrzałem miejsca w Akademii Sztuk Pięknych. Doszedłem do przekonania, że nic tu po mnie i przestałem po prostu przychodzić do Akademii Sztuk Pięknych. Udałem się na wewnętrzną emigrację. A miałem gdzie? Proszę wyobrazić, że w tej Warszawie, doszczętnie zrujnowanej, byłem panem i władcą pokoju wielkości hangaru. W tym pokoju mogłem robić wszystko. A zatem z moimi przyjaciółmi zacząłem uprawiać różne dziedziny sztuki. Moi przyjaciele to Miron Białoszewski, poeta, Stanisław Chorowski, poeta, Bogusław Choiński i jego żona, no i w niektórych przedsięwzięciach główny promotor działań, kompozytor Stanisław Pruszyński, który wówczas był studentem Wyższej Szkoły Muzycznej, Akademii Muzycznej. O Staszku Pruszyńskim już kiedyś opowiadałem, jakim był fantastycznym disk jokejem muzyki poważnej, jak potrafił zrobić coś wspaniałego z nagranych na starych płytach fragmentów opery, połączyć to słowem wiążącym w całość i uraczyć tym słuchaczy. Słuchaczami byli znajomi, potem znajomi znajomych, a potem znajomi znajomi, znajomych. Tak samo było z wystawami malarskimi. Początkowo wystawy malarskie były robione z reprodukcji, tego malarstwa, które było zabronione, niedozwolone oficjalnie. A wreszcie zaczęliśmy wystawiać żywych malarzy. Swoją pierwszą wystawę miał na Tarczyńskiej w moim mieszkaniu Jasio Lebenstein, w późniejszych latach znakomity malarz działający na emigracji. Swoją wystawę miała Maria Ewa, czyli Mewa Łunkiewicz, Bardzo znakomita, świetna malarka. Oczywiście były wieczorki poetyckie i prozaiczne, no bo Sven i Miron mieli bardzo wiele do powiedzenia. Wreszcie przyszła nam ochota na na teatr. No i postanowiliśmy założyć teatr w prywatnym mieszkaniu, teatr awangardowy, Teatr czystej formy w czasie terroru stalinowskiego, teatr Matarczyńskiej, był wyrazem buntu. To nie ulega wątpliwości. Buntu przeciw otaczającej rzeczywistości, a przecież bunt przeciwko otaczającej rzeczywistości był motorem działania ludzi podczas okupacji. Wziąłem udział w Powstaniu Warszawskim, Czynny udział w Armii Krajowej, przecież jako buntowszczyk przeciwnik hitlerowskiego bandytyzmu. Teatr na Tarczyńskiej powstał jako bunt przeciw socrealizmowi. No i tego nauczył mnie też Stanisław Ignacy Witkiewicz. On też był człowiekiem, który wiecznie się buntował, wiecznie zakładał sprzeciw. Wiedza tajemna, tajemne możliwości człowieka, przeważnie nieuświadomione. To były zagadnienia, które interesowały mnie od dzieciństwa. Zaczęło się od tego, że gdy miałem lat 12-13, potem 14, jak wiadomo, czytałem namiętnie książki Stanisława Ignacego Witkiewicza i jego dzieła z dziedziny teorii sztuki i te Książki, które zahaczały zupełnie wyraźnie o problematykę parapsychologiczną, bo mało kto wie, że Stanisław Ignacy w latach 20 30 był czynnym członkiem Towarzystwa Parapsychologicznego w Warszawie i był w bardzo bliskich kontaktach z kierownikiem jednego z tych Towarzystw Parapsychologicznych, z Prosperem Szmurło. I z drugim doskonale się im współpracowało, ponieważ Stanisław Ignacy co pewien czas zgłaszał własny projekt relekcji, A rzecz była w tym, że interesując się sztuką, estetyką, teorią sztuki, co chwilę natrafiał na to, że inspiracja twórcza nie pochodzi z intelektu. Tylko z tych nieuświadomionych, głębszych warstw osobowości człowieka. Stanisław Ignacy twierdził to bardzo kategorycznie. Nie można dzieła sztuki wymyślić. To jest po prostu niemożliwe. To musi się narodzić gdzieś w głębinach nieświadomości autora. No więc zaczęło się zainteresowanie, czym są te tajemnicze, głębokie warstwy osobowości. Jakie są możliwości uruchamiania tych na ogół nieużywanych na co dzień części osobowości. No i tak zaczęły się lektury parapsychologiczne. Była to wojna, wszystkie biblioteki zamknięte. Ale jak już o tym wspominałem, miałem niedaleko prywatną wypożyczalnię książek. No i z wielką namiętnością buszowałem i czytałem, co w ręce wpadło – Wczytywałem się w poradniki dotyczące hipnozy i autohipnozy. Moi koledzy szkolni też interesowali się takimi rzeczami. No i zaczęły się próby hipnotyzowania się nawzajem. Od razu muszę powiedzieć, że skutki były nie tak znowu duże, Jako, że nie potrafiliśmy zrobić użytku z tego, co nam nawet wychodziło. Nawet jeżeli wychodziło, to nie wiedzieliśmy, co dalej. Natomiast znakomicie udawała się autohipnoza. Wystarczyło, że przez parę minut wpatrywałem się w jakiś drobny, błyszczący przedmiot, który zawiesiłem sobie powyżej linii wzroku, tak aby gałki oczne były wzniesione ku górze, i po bardzo krótkim czasie zapadałem w dziwny stan, opisywany zresztą w tych książkach. Stan jak gdyby pośrednim pomiędzy stanem czuwania a snem, jakbym zatrzymał się na pograniczu zasypiania. Już zaczyna się nawet śnić, już zjawiają się jakieś wizualizacje, jakieś obrazy. Te obrazy w języku psychologii noszą nazwę hipnagogów albo widzeń hipnagogicznych. Wszyscy to chyba znamy. Gdy człowiek zasypia, czasami łapie się na tym, że już zaczęło się śnić, a ja jeszcze przecież nie zasnąłem. Gdy człowiek sobie to uświadamia, w ułamku sekundy obrazy hipnagogiczne znikają i człowiek się ocyka. Otóż właśnie jedna z największych tajemnic parapsychologii polega na tym, aby człowiek, który chce czegoś doznać, chce coś poznać, aby potrafił utrzymać się, idąc po bardzo wąskiej granicy pomiędzy zaśnięciem a ocknięciem się, żeby się nie ocknął, ale i nie zasnął, bo jak się ocknie, no to już po wszystkim, a jak zaśnie, to też po wszystkim. Z tego się narodziła potem wielka idea nagrań sterujących prądami czynnościowymi mózgu. Przeskakuję dziesiątki lat do przodu. Najpierw zapoznawałem się z nabytymi jeszcze w końcowych latach PRL-u za ciężkie dolary nagrań z Instytutu Roberta Monroe'ego w Virginii w Stanach Zjednoczonych. Słuchałem tych nagrań i stwierdzałem, że rzeczywiście Robert Monroe ma rację, ale tak mnie to do końca nie satysfakcjonowało. No i z tego narodziła się idea, żeby wejść we współpracę ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia i z pomocą tej znakomitej przecież aparatury, jaką dysponowało zawsze studio eksperymentalne, zacząć robić nagrania podobne do nagrań Monroe'ego. Te nagrania Monroego, których słuchałem, składały się zawsze z części ćwiczebnej i części muzyczno-medytacyjnej. Część ćwiczebna wydawała mi się bardzo dobrze, po prostu wyśmienicie nagrana, natomiast miałem pewne wątpliwości, czy wchodzę odpowiednio głęboko słuchając tych części muzyczno-medytacyjnych. No i stąd wzięło się dłubanie w tym temacie. A skończyło się nagraniem 16 kaset, ale wróćmy do tych pierwszych prób hipnozy i autohipnozy. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że posługując się jarmarcznymi drukami, bardzo niedokładnymi, już bez żadnej troski o to, co z tym zrobi czytelnik, wpadłem w hmm, nauk, nie wiem, w odruchowe, mimowolne wchodzenie w stan autohipnozy. Po zakończeniu II wojny światowej, już w latach 40 jako jeden z pierwszych gmachów w odbudowywanej powoli Warszawie, stanął gmach filharmonii narodowej. Byłem bardzo gorliwym słuchaczem koncertów. Jak może słuchacze pamiętają, w filharmonii jest parter i piętro. Powyżej parteru jest Duża estrada wyżej, a nad tą estradą jeszcze wyżej są organy o wielkich, mocno błyszczących w świetle reflektorów piszczałkach. Ze zgrozą stwierdzałem, że bardzo często zdarza się, siadam na widowni, już zaczyna wchodzić orkiestra, już są oklaski, czekamy na dyrygenta, tymczasem... Te lśniące w świetle reflektorów piszczałki ciągną mój wzrok. Wzrok zatrzymuje się na takim ostrym bliku. No i znowu ludzie klaszczą. Dlaczego? Ojej, skończył się utwór, a mnie właściwie nie było. Byłem gdzieś indziej. Uważałem to oczywiście za nie do przyjęcia. No i udało się przewalczyć tę trudność opanowania się przed autohipnozą. Udało się, ale musiałem w to włożyć bardzo, bardzo wiele trudu. Także nie radzę nikomu eksperymentów z autohipnozą, jeśli nie może się posłużyć porządnym, współczesnym podręcznikiem, w którym opisane są metody wchodzenia w autohipnozę, przy czym nie wejdzie się w autohipnozę, jeśli nie będzie dwóch albo trzech współpracujących ze sobą czynników, Wprowadzających w autohypnozę. Te czynniki muszą być tak dobrane, aby w życiu człowieka nigdy nie mogło się zdarzyć, żeby przypadkiem te czynniki spotkały się. No, na przykład może to być wpatrywanie się w planszę, rysunek kolorowy w kolorach dopełniających, na przykład ognista czerwień i chłodna, taka butelkowa zieleń. Gdy człowiek wpatruje się w kółeczko na środku tej planszy, po chwili zaczyna widzieć te kolory mniej jaskrawo, jeszcze mniej. One blakną, szarzeją i człowiek czuje, jak powieki samemu wolno opadają, opadają też ręce trzymające planszy. I to jest bezpieczny sposób wchodzenia w autohipnozę zainteresowania parapsychologiczne nie skończyły się na zainteresowaniu hipnozą, chociaż jak już mówiłem skutki były no nie takie znowu mocne i to tak trwało do roku 1968 byliśmy wtedy z żoną i naszą córeczką w Sozopolu, gdzie spędzaliśmy lato zjawił się dziwny człowiek wóz wyładowany różnymi dziwnymi rzeczami Okazało się, że jest tam wielki namiot. Sam ten człowiek rozstawiał ten namiot i ogłosił, że nazywa się Fakir Artin i że daje przedstawienia. To było wstrząsające przeżycie. Ja wiedziałem, na czym rzecz polega, bo teoretycznie byłem przygotowany. Natomiast publiczność nie wiedziała. Nie wiedziała, że on stosuje prawdziwą magię, prawdziwe czary, żeby opętać publiczność, mieszając je ze sztuczkami iluzjonistycznymi. Dla laika jest to nie do odróżnienia. W każdym razie przedstawienie było absolutnie cudowne. Kiedy na przemian Fakir Artin połykał ogień i wypluwał ogień, to znów podchodził do kogoś na widowni I za pomocą paru słów i kilku ruchów rąk potrafił pogrążyć w trans hipnotyczny. I ten człowiek, jak się zdawało, robił wszystko, co tylko sobie życzył Fakir Artin. Było to wstrząsająco cudowne. Właśnie wtedy, gdy zobaczyłem, jak się hipnotyzuje ludzi, naprawdę dopiero wtedy zrozumiałem, czym jest hipnoza. Bo to się wydaje nieprawdopodobne. Jak to możliwe? Siedzi przede mną człowiek. Ja do tego człowieka mówię, 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 a on ma zapaść w trans, tak jak gdyby zasnąć? No przecież to niemożliwe. Wtedy okazało się właśnie, że jest to możliwe i jak należy to robić, uczył mnie mimowoli fakir Artin. Kiedy wróciłem z Bułgarii, zaczęło się hipnotyzowanie na wielką skalę. Ale zanim zabrałem się do praktyki, najpierw przeczytałem wszystko na temat hipnozy w języku niemieckim i po polsku. Wszystko, co miałem w swojej bibliotece, co znalazłem w Bibliotece Związku Literatów, w Bibliotece Uniwersyteckiej, przypominam, że w zburzonej Warszawie, była to jedyna wielka biblioteka publiczna, jaka ocalała z czasów międzywojennych. Przeczytałem wszystko o hipnozie i zabrałem się do praktyki. Wtedy się okazało, że udaje się to nie w ogóle, tylko po prostu znakomicie. Znakomicie. A najważniejsze jest to, że przecież w różnych książkach można znaleźć bardzo dokładne przepisy Jak można zbadać człowieka, który chce być hipnotyzowany pod względem jego zdolności do zapadania w trans? Od czasu moich pierwszych lektur w czasie wojny wiedziałem, że hipnoza jest drogą, która prowadzi do poznania zjawisk parapsychicznych, telepatia, objawiająca się odbieraniem myśli czy emocji innego człowieka. Udaje się doskonale z osobami hipnotyzowanymi, natomiast przeważnie nie udaje się z ludźmi, którzy są w zwykłym stanie świadomości. To jest przecież zrozumiałe. Świadomość człowieka w zwykłym stanie świadomości, w stanie czuwania, w tym stanie, którym jest na co dzień, jest rozproszona. Ja w tej chwili na przykład siedzę tu i mówię i mówię, ale jednocześnie jestem świadom tego, że znajduję się w bardzo pięknie i nowocześnie urządzonym studio i uświadamiam to sobie, co mi nie przeszkadza gadać i gadać w dalszym ciągu. Nie gadam bez sensu, ale moja świadomość jest rozproszona na to, co gadam i na to, co oglądam, a jednocześnie przyglądam się pani która siedzi tu przede mną i oczywiście twarz każdego człowieka nasuwa różne myśli, które nie przeszkadzają mi w mówieniu, ale rozpraszają, a jednocześnie zaswędział mi lewy łokieć i mam świadomość tego, ale jednocześnie mówię. To się nazywa rozproszoną świadomością. W transie hipnotycznym uwaga człowieka jest skupiona A ideałem jest stan, który w końcu XIX wieku nazwano stanem monoideowym. Zadaniem hipnotyzera jest ograniczyć świadomość osoby hipnotyzowanej do niewielu myśli, do dwóch myśli, do jednej myśli. Chodzi o to, żeby ten człowiek tylko o jednym mógł myśleć. I wtedy ta myśl Skupiona jak wiązka światła laserowego, jest w stanie zadziałać. Czy to odebrać jakieś przekazy telepatyczne, czy też uruchomić jasnowidzenie, które nie jest odbieraniem przekazów myśli. To mnie zawsze szalenie frapowało i wydawało mi się, że do tych dziwnych zjawisk parapsychicznych droga musi prowadzić tradycyjnie, jak to wyznaczono jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, poprzez studiowanie hipnozy. Teatr, który rozpoczął naszą działalność na Tarczyńskiej, nazwaliśmy skrzynką. Skrzynką otoczoną tkaninami, od dołu z otworem, w który wsuwały się ręce wykonawcy i ukazywały się na maleńkiej scence. Mieliśmy pewną świadomość tego, że warto byłoby pokazać żywy teatr. Założenie wszystkich naszych działań nie zmieniło się jednak. Założenie było takie. W poezji lirycznej autor wiersza jest jego twórcą, jest władcą swojego świata, który wyraża w wierszu. Nie ma żadnych wspólników. Wiersz jest wypowiedzią liryczną poety. Podobnie wypowiedzią liryczną jest obraz sztalugowy, który maluje malarz. Nikt mu się nie wtrąca. On wyraża to, co chce wyrazić. Naszym założeniem było, że w teatrze powinno być tak samo. W każdym razie w teatrze, który ma być prawdziwym, interesującym, nowym i żywym teatrem, Staraliśmy się, aby każdy z autorów w swojej jednoaktówce wypowiadał się tak, jak liryczny poeta albo malarz sztalugowy. Żeby był autorem tekstu, wykonawcą, autorem scenografii, jeśli podoła temu zadaniu, a także autorem ilustracji muzycznej, jeśli potrafi. Odbyła się pierwsza premiera. Sceną była właściwie maleńka scenka, bo był to... Teatr rąk i przedmiotów, nie Teatr Lalek. Coś podobnego, ale jednak nie to. Ukazywały się ręce wykonawcy, którym był oczywiście sam autor. Te ręce pokazywały różne przedmioty, no i leciał do tego odpowiedni tekst oraz ilustracja muzyczna. Pierwsza premiera miała składać się z trzech jednoaktówek: Mirona Białoszewskiego, Vivisekcja, Bogusława Chojnickiego. Sztuka, na której tytuł jeszcze się nie mógł zdecydować, przynosił fragmenty tekstu bardzo fascynujące. Przynosił kawałki scenografii wykonanej własnoręcznie, według własnych pomysłów, fascynujące. Ale biedny Boguś musiał z czegoś żyć. Byliśmy wówczas bez pracy, żaden z nas nie miał pracy etatowej. Coś tam można było dorobić oczywiście, ale ale tylko coś tam. No i to dorabianie Bogusia tak pochłaniało, że biedny musiał zrezygnować z pierwszej premiery Teatru Natarczyńskiej. Dołączył się później. Trzecią jednak aktówką był mój homunculus. Premiera została przyjęta bardzo gorąco przez znajomych, a zwłaszcza liczyliśmy na głos Artura Sandauera, który był dla nas wyrocznią. Profesor Sandauer był zadowolony z premiery, zdecydowanie przyprowadził swoich z kolei znajomych, między innymi Aleksandra Wata i Anatola Sterna. Wyznam, że mało brakowało, abym przyjął tych gości na klęczkach, jako że byłem wielbicielem tych pierwszych polskich futurystów w małych księgarenkach w czasie wojny na Mazowieckiej nabywałem resztki nakładów tych futurystycznych nowości z lat dwudziestych. Żona Anatola Szterna była piękną, niesłychanie wytworną damą i po premierze mojego homunkulusa mówiła ze zdumieniem, co za wyrafinowane bluźnierstwo. Gdy projektowaliśmy, aby w Teatrze na Tarczyńskiej pokazać teatr żywych aktorów problemem stała się pewna ciasność pomieszczenia powiedziałem że ten mój pokój był wielkości hangaru no ale nie przesadzajmy na to żeby zmieścić tam porządną dużą scenę dla żywych aktorów a ponadto porządną widownię która by przyjęła na no, przynajmniej kilkadziesiąt osób widzów no, właśnie się nie było mowy Dlatego zdecydowaliśmy się na to, co nazwaliśmy teatrem popiersi. W okienku, jakim była scena, nie ukazywały się naprawdę po popiersia, ale postacie do kolan, czyli w planie amerykańskim. Kurtyna szła w dół i zawisała na wysokości kolan wykonawców. Dzięki temu uzyskaliśmy scenę żywą, ale oddzielono od widowni tak jakby tam był podest. W tym teatrze po piersi miały się ukazać aż trzy programy. Przygotowywane były przez parę miesięcy. Miały być to trzy autorskie wieczory. Wieczór Bogusia Chonińskiego składający się z trzech jednoaktówek. Wieczór Mirona Białoszewskiego z trzech jednoaktówek i mój wieczór również z trzech premiery odbywały się dzień po dniu. Widownia wówczas była już bardzo, bardzo liczna. Wszyscy, którzy tam przyszli chociaż raz, opowiadali znajomym, że istnieje coś tak dziwnego w Warszawie, jak jak awangardowy teatr w prywatnym mieszkaniu. I przychodzili tam ludzie, którzy pytali, przepraszam, czy można na spektakl. Każdy widz był wpuszczany w w najwyższym stopniu grzecznie. Biletów nie było żadnych. Każdy, kto chciał, mógł wejść z ulicy. No i to właśnie sprawiło, że teatr na Tarczyńskiej działał przez cztery sezony i nikt z nas nie został zapuszkowany. No bo co to za konspiracja, kiedy każdy z ulicy może wejść? I wreszcie doszło do tego, że po trzech latach zjawili się przedstawiciele władz dzielnicowych. I zaproponowali, żeby dla świętego spokoju zalegalizować ten nielegalnie działający teatr. I tak się zresztą stało. Ale przedtem w konspiracji wziął udział minister kultury i sztuki Włodzimierz Sokorski. Ten sam, który proklamował socrealizm w roku 1950. Przekonał się on, że przedsięwzięcie z zaszczepieniem socrealizmu w Polsce udało się na tyle, o ile mogło się udać. A nie udało się, ponieważ środowisko polskie nie nadaje się do takich eksperymentów, jak na przykład środowisko radzieckiej Rosji. No i zaczął się wycofywać z uprzednio zajętych stanowisk, z palcem na ustach. Przyszedł któregoś wieczora ze swoim towarzystwem, jako konspirator wspinał się po trzeszczących, dość zaplutych, ciemnych schodach na czwarte piętro, wszedł do konspiracyjnego lokalu, no i obejrzał wszystkie nasze produkcje po kolei. Po latach napisał niezgodnie z prawdą, że Towarzystwo Tarczyńskiej było trunkowe i że strumieniami lała się gorzała. Zupełnie to jest nieprawda, bo akurat w tym okresie nikt z uczestników nie miał najmniejszego pociągu do alkoholu. Właśnie to był jakiś taki okres nieprzymusowego, nie niewydumanego abstynenstwa. Po prostu mieliśmy inne zainteresowanie. Alkohol nie ciągnął. Niesłychanym przeżyciem dla mnie... Było uczestniczenie w twórczości, uczestniczenie w twórczości, to nie jest przejęzyczenie, uczestniczenie w twórczości Mirona Białoszewskiego. Miron miał w owym czasie straszliwe wprost warunki mieszkaniowe. Z mamą mieszkał na Poznańskiej, w dużym pokoju z wielkim kaflowym piecem, niesłychanie ozdobnym jak barokowy ołtarz. Władze kwaterunkowe, ówczesnej powiększającej się Warszawy, uznały, że dwie osoby mieszkające w tak dużym pokoju, to jest rozpusta, na którą władze pozwolić nie mogą. Wobec tego pokój został podzielony na kawałki przepierzeniami z dykty i zamieszkały tam różne rodziny. I jeden z, z tych kawałeczków To było mieszkanie Mirona Białoszewskiego. Nawet w tym kawałeczku nie dane mu było jednak pomieszkać. Bo wprosił się tam jego dobry znajomy, prosząc go, żeby wolno mu było przez parę nocy przenocować, zanim coś znajdzie dla siebie. No i nie znalazł i został. A za tej dykty dochodziły odgłosy różnych rozmów Różnych tekstów, kłótni, wymyślań, odory niepranych skarpetek i gotującej się kapusty. Dla uszu nie do wytrzymania, dla nosa również, dla intelektu rzecz jasna sytuacja mordercza. Wobec tego Miron podmieszkiwał na Tarczyńskiej. – Proszę bardzo, jak nie Miron, to Boguś – doskonale się bawiliśmy – Umawialiśmy się tak, że teraz to cisza, mamy półtorej godziny, teraz piszemy, ani słowa, a po takiej półtora godzinnej nasiadówce zaczynaliśmy rozmowy i nawzajem czytaliśmy sobie to, co udało się napisać. Miron na przykład w tych warunkach pisał wyprawy krzyżowe. To było w najwyższym stopniu fascynujące, jak potrafił korzystać z mojej biblioteki. Była tam między innymi, no i jest do dziś, wielo-wielotomowa encyklopedia Orgelbranda z roku 1884. Znakomite dzieło, znakomicie zredagowane, a hasła pisali tam najwybitniejsi polscy specjaliści i pisarze, i filozofowie, i literaci świetni, jak na przykład Anczyc. Z tej encyklopedii Miron czerpał natchnienie do swoich wypraw krzyżowych. Historia, jak już wiedzieli o tym starożytni Grecy, jest muzą plotkarką, a w encyklopedii Orgelbranda hasła historyczne są przezabawne. Roją się od nazwisk i faktów zagęszczonych do postaci hasła encyklopedycznego i jeżeli to się czyta szybko, staje się to zupełnie niezrozumiałe dla odbiorcy. Ucho nie chwyta sensu i Miron właśnie to wykorzystał w wyprawach krzyżowych. Tak się szczęśliwie zdarzyło, że to przedstawienie zostało zarejestrowane w polskim radio, to już była odwilż, a w w każdym razie pierwsze jaskółki od Wilży. Zarejestrowano wyprawy krzyżowe. Nagranie zachowało się do dziś. Dowiadujemy się, jak znakomitym aktorem był Miron Białoszewski. Jak znakomita, nieskazitelna dykcja. Jakie tempo podawania tekstu. Jak karabin maszynowy. Każde słowo wyraźnie słyszalne. Wszystko zrozumiałe. Niesłychany facet. Z wielu, wielu lektur, i to po niemiecku, i po polsku, wiadomo mi było, że istnieje takie tajemnicze zjawisko parapsychiczne, jakim jest widzenie skórne. Człowiek widzi oczami, czyli widzi siatkówką swoich oczu, ale podobne zdolności jak siatkówka oczu ma cała skóra człowieka. Człowiek podchodzi przecież od swoich pra-pra-pra-pra-pra przodków, którzy byli zwierzętami i to w najdawniejszych czasach byli jednokomórkowcami. Przecież takie jednokomórkowe zwierzątko jak pantofelek widzi to całkiem nie najgorzej. Wystarczy wziąć wodę, w której pływają pantofelki, wlać do probówki, połowę tej probówki zasłonić czarnym papierem i co widzimy? Wszystkie pantofelki znajdujące się w probówce Wypływają na tę nieosłoniętą, na oświetloną część probówki Pantofelki widzą światło i wykazują tak zwaną fototaksję dodatnią Czyli płyną w kierunku światła Pantofelki widzą całym swoim ciałem I człowiek też widzi całym swoim ciałem To jest właściwość odziedziczona Bardzo to było frapujące I tak się zdarzyło, że wtedy, kiedy najbardziej mnie to interesowało, nasza córeczka, Bogna, miała dziesięć lat. Powiedziałem jej, że potrafi widzieć palcami, a nie oczami. Ona oczywiście odpowiedziała mi na to, ależ tatusiu, przecież to jest niemożliwe. A ja jej na to, córusiu, zasłoń oczy i zaraz się przekonasz, że jest to możliwe. Proszę państwa, to jest... Bardzo prosta sprawa. W późniejszych latach przekonaliśmy się, bo robiliśmy takie doświadczenia razem z Krzysztofem Boruniem, z Anią Bernat. Przekonaliśmy się, że prawie każde dziecko po napchaniu kłębów waty w oczodoły i po przesłonięciu zasłoną, tak aby nie można było w ogóle otworzyć oczu pod opaską, po kwadransie czy dwudziestu minutach i już samo siebie przekonuje, że widzi palcami. Wystarczy położyć na stole szybkę szklaną, o formacie kartki maszynopisu A4. Pod tą szybkę trzeba włożyć kawałek czystego, białego papieru, zasłonić dziecku oczy i powiedzieć ja teraz wkładam pod tę szybkę małe czarne kółeczko. Ono gdzieś tu leży pod szybką Wodząc palcami po powierzchni szybki Pokaż, gdzie ty leży to czarne kółeczko Dziecko wodzi palcami po powierzchni szyby I mówi co pewien czas Nie mogę znaleźć tego kółeczka A jednocześnie widzimy, jak palce dziecka Przebiegające całą powierzchnię szybki Co chwila, na moment, zatrzymują się nad tym właśnie kółeczkiem. Mówimy wówczas, pół żartem, pół serio, że ręce są mądrzejsze od głowy. Ręce już wiedzą, a musi upłynąć pewien czas, żeby to, co ręce już wiedzą, doszło do głowy. I w pewnym momencie dziecko zatrzymuje rączkę na tym punkcie, który znajduje się pod szybką, I mówi, to jest chyba tu. Jeżeli szybko zerwiemy opaskę z oczu i dziecko zobaczy, jak trzyma palec dokładnie nad tym czarnym kółeczkiem, zaczyna wierzyć w to, że może widzieć palcami. I potem już to bardzo szybko idzie. Nasza córeczka nauczyła się w, w bardzo krótkim czasie rozróżniać kolory palcami. Rozróżniać najpierw Ognistą czerwień od błękitu nieba, a potem doszła zieleń, a potem doszedł orange, a potem dochodziły po trochu inne kolory. Wreszcie doszło do tego, że Bogna była w stanie rozróżniać takie subtelności jak czerwień cynobrowa w odróżnieniu od czerwieni karminowej, wiosenna zieleń. Od zieleni butelkowej czy tej morskiej Odcienie tego samego koloru rozróżniała bezbłędnie w jednej chwili. Nauczyła się też czytać. Najpierw pojedyncze litery, potem krótkie słowa. Litery na początku były parocentymetrowe, a potem mniejsze. A potem okazało się, że centymetrowe litery całkiem małe też potrafi czytać. A czym się skończyło to? Bo wszystko się kończy. Polskie Towarzystwo Cybernetyczne ogłosiło ogólnopolskie sympozjum, które miało się odbyć w Warszawie, na które biocybernetycy polscy zjechali się gromadnie i z panem nieżyjącym już niestety Krzysztofem Boruniem postanowiliśmy zrobić numer na to sympozjum. To znaczy opracowaliśmy tekst o widzeniu skórnym, A w drugiej części Bogna miała pokazać, jak to rozróżnia kolory, jak czyta palcami. Na widowni był między innymi pewien, bardzo pewny siebie, pan docent z Poznania, który obejrzał pokaz Bogny i powiedział wyraźnie, głośno i krótko. To jest oszustwo. Oszustwo polegające na tym, że ojciec podpowiada dziewczynce pewnym szyfrem. Ona nic nie widzi. No, ale przecież to można sprawdzić Nie dałem się wyprowadzić z równowagi Proszę bardzo, niech pan zaproponuje Sposób sprawdzenia Proszę bardzo Pomiędzy głowę dziewczynki A ręce, które wodzą po szybce Wstawimy duży arkusz tektury Żeby nie mogła podglądać Proszę bardzo Dziewczynka w dalszym ciągu rozróżniała kolory I czytała palcami Ojciec podpowiada, proszę bardzo, mogę wyjść. Wyszedłem, a Bogna w dalszym ciągu czytała palcami i rozpoznawała kolory. Ponieważ jak wiadomo, powiedział pan docent, jak wiadomo, nie można widzieć palcami, wobec tego tu musi być oszustwo, tu musi być podpowiadanie. I niech dziewczynka weźmie ręce za siebie, i za swoimi plecami rozpoznaje kolory i czyta Mając ręce za sobą, Bogna czytała w dalszym ciągu i rozpoznawała kolory To jest oszustwo, powiedział pan docent z Poznania W tej chwili nie mogę powiedzieć na czym polega to oszustwo, ale jest niewątpliwe jest to oszustwo Bogna uśmiechała się jak taka malutka dziesięcioletnia Gio I taka była uprzejma, ja też nie dawałem nic po sobie poznać gdy znaleźliśmy się w sąsiednim pomieszczeniu na zapleczu, Bogna rozpłakała się. powiedziała jak on mógł zarzucać mi oszustwo? Ja nie chcę. Masz rację, powiedziałem Curoniu. Koniec z widzeniem skórnym. Więcej takich doświadczeń nie robimy. No i nie robiliśmy. I tak się skończyło widzenie skórne. Potem co parę lat sprawdzaliśmy, czy ta zdolność czy umiejętność trzyma się dalej? I okazało się, że owszem, to funkcjonuje nadal, chociaż nie ćwiczone. Te rzeczy dotyczące widzenia skórnego opisaliśmy z, razem z Anią Bernat, i to, co napisaliśmy, stanowi jedną z części książki Od magii do psychotroniki. Ta książka została wydana w latach 80. Można tam przeczytać, czym jest W tradycji magia, jakie możliwości przypisuje się osobom, które jakoby posiadają zdolności posługiwania się magią. Jeden z rozdziałów, i to jeden z najdłuższych, poświęconych jest widzeniu skórnemu, inny jeszcze hipnozie. Przedstawiam tam teorie dotyczące hipnozy. Posługując się hipnozą, Próbowałem zweryfikować to, co w swojej książce napisał dr Milan Ryzl, badacz czeski, który zaraz po wojnie, posługując się ochotnikami w liczbie ponad 500 osób, a więc na bardzo dużej gromadzie ludzi, udowodnił, że z pierwszym lepszym ochotnikiem może przejść trening Jasnowidzenia w hipnozie Milan Ryzl stwierdzał, że człowiek, który jest jasnowidzem otrzymuje, mówiąc językiem cybernetycznym naraz niesłychaną masę informacji To jest bardzo trudne zadanie Gdyby te informacje mógł otrzymywać po troszeczku że tak powiem po kilka bitów, a nie po milionie bitów no to mógłby się nauczyć jasnowidzenia w hipnozie Poza tym pierwszy lepszy człowiek, nawet jeżeli godzi się na próbę jasnowidzenia w hipnozie, to jest głęboko przekonany o tym, że to jest niemożliwe. Może jest to możliwe dla kogoś, ale przecież nie dla mnie. Tego człowieka trzeba po prostu przekonać o tym. Trzeba napompować w niego wiarę w swoje własne możliwości i dowodnie przekonać go o tym, że jest to możliwe. Ja to robiłem wiele, wiele razy, a zaczyna się tak, że najpierw trzeba z człowiekiem chętnym doprowadzić trans do odpowiedniej głębokości. Tego się można nauczyć i tego się ludzie uczą w ciągu ileś tam spotkań. Wreszcie zapadają w dość głęboki trans. Wtedy można koło głowy człowieka leżącego z zamkniętymi oczami położyć arkusz papieru białego, prostokątny, a na nim na przykład wycięte z czerwonego papieru duże serce. Można zasugerować osobie leżącej, żeby wyobraziła sobie, że unosi się w tej chwili w powietrze, płynie coraz wyżej, wyżej pod sufit, dotyka nosem i palcami stóp sufitu, a teraz okręca się wokół własnej osi, i dotykając plecami sufitu, patrzy w dół. No i co tam widzisz w dole? Tam k- ktoś leży mówi taka osoba. Ktoś leży znakomicie świetnie oczywiście, że tak. A proszę przyjrzeć, kto to jest to ja tam leżę znakomicie doskonale, pan czy pani to poznaje. A proszę przyjść głowie tej osoby. Czy widzi pan to, co jest obok głowy? Jest coś białego prostokątnego. Tu trzeba oczywiście bardzo gorąco pochwalić, ponieważ pompujemy wiarę we swoje własne możliwości temu człowiekowi. Hmm, oczywiście tak doskonale. Na tym czymś białym, prostokątnym. Czy widzi pan coś jeszcze? Co tam może leżeć? Ja nie wiem, co to jest. A jakiego to koloru? To mi się zdawało, że to jest czerwone, a potem mi się zmieniło na zielone, a, t- a teraz to w ogóle mi się rozpłynęło. Tego rodzaju tekst świadczy o tym, że słabnie transhipnotyczny. Trzeba pogłębić transhipnotyczny. A po pogłębieniu transu następnym pytanie. No, teraz to już... Będzie pani mogła to zobaczyć całkiem wyraźnie. No więc jakiego jest koloru to coś na tym białym prostokącie? Miałam rację. To jest czerwone. A jakiego kształtu? Nie mogę powiedzieć, bo ja tego nie widzę w całości. Tylko po kawałku. Tam, Tam są takie dwa obok siebie wyokrąglenia. Doskonale. Oczywiście, że są dwa wyokrąglenia. Czerwone wyokrąglenia. No i co jeszcze tam jest? Taki rożek. No to co to jest? Co tam leży na tym białym prostokącie? No tak, to jest duże czerwone serce. Wspaniale. To co pani dokonała, to jest ni mniej, nie więcej jasnowidzenie. No i tak odkrywamy zdolności parapsychiczne człowieka. Sprawdziłem to na wielu przypadkach. Milan Ryzl miał rację. Niestety. Metoda Milana Ryza ma jedną wadę. Jest pracochłonna i czasochłonna. Jednej osobie trzeba poświęcić wiele, wiele godzin, żeby ją nauczyć jasnowidzenia.